1: te ver in het redden van de economie. Dat en meer in het beleggerspanel van BNR Zaken doen... staan uit Marco Groot, voormalig aandelen Rabobank International, nu partner bij Consultant E deze week. Uh, een tijdje niet geweest, meer dan hartelijk welkom terug. Dank u wel. En uh, mijn andere panelist is Thijs Knaap, seniorstrateger bij APG. Thijs, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Mijn zakenpartner is Connie Dorrestein, fintech ondernemer en founding partner van Bankify. Thijs, laten we beginnen bij de laatste transacties. Ik mis een beetje het beeld van jou met het papiertje in je hand waarin je dan uitlegt waarin jullie hebben geïnvesteerd. Maar ik neem toch aan dat het papiertje wel degelijk binnen handbereik is, dus vertel het ons.
2: Ja, ik zit nog thuis en inderdaad, uh, ik heb het papiertje in de hand. Ik ja, horen, maar het is, dus ik wil het, een, een stukje van het gewone leven keert weer terug. Uh, hoor ik ook net in het nieuws. De toilet op de camping gaan weer open. En wij hebben weer een snelweg gekocht. Dus yes. uh, dat, dat, we gaan toch een beetje back to normal. Uh, eind april al hebben we een overeenkomst getekend om samen met twee andere partijen een het Europees tolwegplatform over te nemen. En dan gaat het om een netwerk van 1628 kilometer in Portugal. Uh, Uh, En dat doen we omdat we verwachten dat we de komende jaren... een mooie stabiele kastroom uit uh, uit kunnen halen. Uh, Het het is al een tijdje geleden, eind april, de overeenkomst. Maar ik vond het een interessante transactie. Omdat we het uh, doen samen met een aantal andere uh, beleggers. Gelijkgestemde beleggers. Zoals de National Pension Service van Korea en Swiss Life, ook uh, pensioenbeleggers. Uh, en dat samenwerken van grote partijen, dat, uh, dat, dat is iets wat je steeds meer ziet, omdat het leidt tot uh, kostenbesparingen. En, en ook een beetje, uh, je kan de taken een beetje verdelen. Dus je hebt een betere startpositie bij het inslaan van illiquide in beleggingen. Dus dat, dat maakt deze grote transactie voor ons extra interessant.
1: Ja, nog, nog heel even hoor, van tolwegen. Waarom, waarom mm-hmm. is dat zo interessant? Nou, uh, een belegging
2: is uh, iets waarvoor je nu geld betaalt... en hopelijk in de toekomst uh, kaststromen terugkrijgt. En tolwegen, nou, dat moeten mensen uh, afrekenen als ze erop willen rijden. En dat heeft als... Uh, twee interessante dingen. Uh, namelijk, de ene is dat uh, als de, ta- de tijden weer een beetje normaal zijn, dat het een hele stabiele stroom is. Omdat er elke dag auto's over die weg rijden. Dus je, uh, je bent niet heel erg afhankelijk van, uh, van, van de markt. En de tweede is dat uh, uh, het, is een, het is een reële belegging is. Dus als er onverhoopt inflatie uitbreekt, dan stijgen de prijzen van de tolweg. En dan ben je toch als belegger een beetje beschermd tegen dat soort risico's. Ja,
1: maar, maar dan ga je er dus zelf van uit dat het verkeer, zoals we dat kenden, op relatief korte termijn weer terugkeert. Dus alle verhalen. Over we blijven thuis werken en de wereld gaat er heel anders uitzien. We gaan anders nadenken over reizen. Jij verwacht er niet te veel van. Nou, uh, ik denk dat dat
2: uh, uh, aan de marge zeker uh, uh, een een verschil zou maken. Maar ik denk niet dat dat alle wegen, in uh, in dit geval Portugal... maar ik denk in de wereld, helemaal stil komen te staan. Met een beetje geluk gaan we minder files zien. Dat uh, dat is alleen maar goed. Uh, Maar ik ik denk niet dat de wereld compleet verandert... en dat niemand ooit nog met
0: de auto gaat. Marco, wat is jouw laatste transactie? Ik heb uh, aandelig bijgekocht in tolwegen waar het verkeer overheen raast en dat is um, Facebook en Microsoft. Uh, dat is een beetje ongedisciplineerd, omdat het al een flinke rit gemaakt heeft. Dus het was een beetje bijkopen. En de reden waarom ik die gekocht heb, is omdat de waarderingen eigenlijk heel vriendelijk zijn. Uh, of in ieder geval niet onvriendelijk. Ik vind dat de rest van de wereld is het een beetje gaswork wat er gebeurt. Hè. Dus we zien dat de laatste tijd airlines, hoe oh, goed, et cetera, heel hard oploopt. Ja, dat is any fool's gas op het ogenblik. Maar het verkeer op de snelweg van uh, Facebook en Microsoft is gegroeid, blijft toenemen. Denk niet dat het heel hard zal afnemen. En als je dan naar de waardering kijkt, die bedrijven zijn weliswaar enorm groot, maar hebben ook heel veel cash. Ik kan gewoon een echt rendement uh, berekenen. En het rendement is weliswaar wel laag. Maar als je dat afzet tegen de kosten van kapitaal. Nou. Is dat prima. En je noemt het
1: ongedisciplineerd van jezelf. Omdat je liever ja. op een ander moment was
0: ingestapt. Ja, weet je, voor je gevoel zeg je never, never buy in a new high. Uh, in mijn geval zou ik denken: oké, okay, Facebook zou eigenlijk eerst weer 240 aan moeten raken. Terwijl het nu 230 is. Omdat het dan een nieuwe high is. En dan zou je bij moeten kopen. Ja. Microsoft, er is eigenlijk geen reden nu om het bij te kopen. Anders dan, dan hebberigheid
3: hey, en Microsoft. Kijk je dan zeg maar alleen maar naar nou ja, eigenlijk ze in het hart natuurlijk. Het is dus overal heb je een Apple hart of een Microsoft, hm? dus ze zitten overal in. Dat, dat, dat trek je er niet meer zo uit. Ja. Kijk je dan ook naar hun uh, positie als cloud-aanbieder? Van, cloud aanbieder? Geloof je uit. heel erg in ja. uh, Azure meer dan in de cloud van anderen?
0: Ja. Ik, ja, ik zie niet zo goed wat de schade moet zijn... aan het businessmodel van Microsoft of Facebook of Netflix. Uh, al die grote bedrijven hebben een propositie. Amazon, die zo groot is dat het steeds moeilijker wordt... om ze voorbij te razen. Google idem dito. En Facebook was meer voor mij een gevoel nu... omdat uh, als ik met mensen spreek die in artificial intelligence zitten... dan zijn ze enorm onder, in, onder de indruk van de robuustheid van hun algoritmes. Dus dat maakt me een beetje hebberig, niets meer dan dat. We, we, we zouden het sowieso gaan hebben over de goede standen op
1: veel beurzen... en dan met name of dat is toe te schrijven aan techbedrijven. Nou, Het antwoord op die vraag lijkt me wel gegeven. Hè? Dus, dus, ja. Ja, kun, kun je bijna zeggen dat die techbedrijven het helemaal voor hun konto
0: nemen? Uh, de stijging, jazeker. ja zeker. Het is best interessant, je hebt in Amsterdam een vermogensbeheerder IBS... die hebben een, een berekeningetje gemaakt en eigenlijk zeggen zij... heel, heel ruw gesproken, de, het formaat van die bedrijven is zo groot... Ze zijn zo rijk, euh, ze zijn zo dominant geworden... dat het heel moeilijk lijkt om een deuk te slaan in in hun proposities en de aanloop om te concurreren is ook fenomenaal lang. Ja, sterker nog, als je echt gaat concurreren, dan nemen ze die over, toch? Precies. <laughs> he, ik bedoel, Facebook heeft volgens mij 50, 60 miljard cash. Uh, Microsoft 100 miljard. Uh, Apple 200, 300 miljard. Dus die hoeven de markt niet op om geld op te halen. Als zij iets interessants zien, dan kopen ze het op. He? En die bedrijven zijn cult- qua cultuur zo fantastisch ingericht... dat de mensen die in die industrie zitten... ook een enorm compliment naar zichzelf vinden. En he, een ontwikkelingsstap vooruit ze mogen aansluiten bij een dergelijk bedrijf. Maar die bedrijven zijn zo groot geworden, terug naar het sommetje van, van IBS... dat de, de, de hotelcases, de airlines en de, de oliemaatschappijen... zijn eigenlijk dwergen geworden vergeleken bij die bedrijven. Dus om een beurs heel hard naar beneden te duwen... dat nou. lukt niet meer als een oliebedrijf
1: halveert. Maar Martijn, stel je voor dat je die techbedrijven eruit zou halen. Hè? Dus dat je dat effect niet meeneemt in hoe de beurs ervoor staat. Wat blijft er dan nog over? Ik
2: heb vooral naar de Amerikaanse beurs gekeken de laatste tijd... omdat die zo hard uh, omhoog ging. En dan zag je inderdaad dat het effect precies uh, plaatsvond. Hè? Dat de IT-bedrijven uh, da- daarin voorop liepen. En dat uh, tot uh, eind mei eigenlijk uh, de grootste, de grootste kurk was waar het allemaal op dreef. Maar wat mij wel opvalt is dat eigenlijk sinds... Nou ongeveer 20 mei de rest van de beurs een beetje aan het inhalen is. En dat dat die die techbedrijven blijven het goed doen... maar de rest komt er een beetje bij. En dat... uh, Dus jouw vraag of je zonder techbedrijven er ook geweest was... kan ik negatief beantwoorden. Want ook de de oliebedrijven en de rest van van het speel lijkt nu nu omhoog te komen. Die hebben een minder sterk verhaal. Maar dat dat geeft wat meer aan dat het
1: sentiment buitengewoon positief is. Maar maar de beurs is er altijd snel bij als het over herstel gaat. Overdrijft ook een beetje zo her en der. Eh, Toch nog even de realiteit waar ik het heel vaak over moet of mag hebben. Want dat is het nog altijd. Maar over banken die het somber inzien. De Wereldbank vandaag nog. De ECB. De Nederlandse bank. Eh, Ze buitelen over elkaar heen om te zeggen dat dit een crisis is van uh, ongekende proporties. Nog nooit zulke heftige krimp gesignaleerd. En de beurs uh, bl- blijft lekker doorspelen, Thijs.
2: Het is uh, een beetje maf hè, als je die twee dingen naast elkaar ziet. En, uh, ik het zit zelf, probeer ik het vaak te vergelijken met de vorige crisis, 2008 en ik denk dat het verschil is dat uh, uh, 2008 was echt een financiële crisis, en dat zag je dus ook heel erg terug in de financiële wereld nu hebben we een economische crisis waarbij de de echte wereld stilstaat maar het lijkt wel alsof de de virtuele en de financiële wereld gewoon doorgaan dat hebben we met name te danken aan het goede beleid dat gevoerd is door centrale banken en door uh, door regeringen en wat we nog niet echt gezien hebben is het het mechanische doorwerken van die economische crisis toch weer naar die bedrijven toe dus wat wat je stapt Twee uh, die je vaak ziet, is vaak ja, ontslagen, faillissementen. Uh, op een gegeven moment gaat dat toch uh, bedrijven raken omdat mensen geen geld meer uitgeven. Nou, die die stap hebben we nog niet gezien. En ja, de vraag is of de beurs dat
0: helemaal goed in beeld heeft. Want het, het
1: koord tussen de reële economie, Marco, en, en de financiële markt ja. dat
0: wordt al steeds langer en steeds uitgerekter ook. Uitgerekter. Precies, dat is uh, waar. Dus jij zegt, het raakt de markt, mij raakt het in mijn hart. Want ik vind dat de disconnect tussen de financiële economie en de, en de reële economie fenomenaal is. En uh, Thijs, uh, sorry, ik wil je niet graag tegenspreken, maar ik vind dat de, uh, de centrale banken geen goed beleid voeren. Want wat wij nu doen, is een recessie voor komen. En een recessie heeft een hele zuiverende functie. En natuurlijk is de aanleiding van deze recessie heel bizar. Maar het is een feit dat er minder assets zijn dan geld. Dus op het moment dat, je, dat de kosten van je kapitaal aan de hiel zijn en er heel veel meer geld is dan assets, dan kan je een een oneindig hoge waardering aan die assets geven. En dat is waarom beurskoers oplopen en die disconnect heel groot is. En En waarom raakt het jou in het hart?
1: Want het gaat hier vaak over de cijfertjes en Uh,
0: of of koersen wel of niet omhoog gaan. Kom uit een ontzettend rood nest. En dat dat zit nog steeds een beetje in mijn hart gebakken. Uh, de, De disconnect tussen mensen die assets hebben... En mensen waar we een paar weken of een paar maanden geleden zeiden... dit zijn de mensen in essentiële beroepen. De verplegers, de mensen in de, in de supermarkt, et cetera. Die verdienen geld om een huur te betalen, om een eten te kopen, et cetera. En die zitten niet heel ruim in het bezit van assets. Terwijl de mensen die het heel goed hebben, heel veel assets hebben. Dus die asset price inflation is disproportioneel groot. Waardoor het gat in de maatschappij ook heel groot wordt. Ik
1: ga nog even naar de rol van de centrale banken. Want daar zit dan tussen jullie de spanning... Um... Jij zegt eigenlijk, Marco, en dan mag jij reageren, Thijs... de Uh de ECB, andere centrale banken, moeten een recessie accepteren? Moeten een cyclus ook een cyclus laten zijn?
0: Of niet? Als ik eerst mag reageren. uh, de, De werking van een recessie is dat bedrijven die slecht gemanaged worden... of rudimentair geworden zijn verdwijnen en op de as van van die recessie ontstaat een nieuwe maatschappij. Met nieuwe waarderingen, nieuwe bedrijven die sneller groeien, et cetera. Op die manier nemen we afscheid van wat was en verwelkomen we wat moet zijn. En in deze situatie laat je alles wat eigenlijk niet meer hoort te bestaan laat je nog steeds bestaan. Met andere woorden, weet je, we blijven geld pompen in dingen die geen nut meer hebben. En iedere keer we maken we ons zorgen over... ontstaat er wel nieuwe werkgelegenheid, et cetera. Het blijkt dat de zelfredzaamheid van een maatschappij na een recessie heel groot is. Thijs Knaam, want jij bent voorstander van een beleid... dat nu
1: onder andere door de ECB wordt gevoerd. Waarom? Nou, Ik denk dat... Ik ben het wel
2: eens met Marco dat een recessie zuiverend werkt. Nee, maar er komt een maar. Dus uh, ik ben het wel eens dat een recessie zuiverend werkt. Maar ik vind wel... Als je bedrijven nu straft... omdat ze heel veel last hebben van dit virus... wat niemand aan zag komen... en wat hopelijk uh, in de toekomst onder controle gebracht wordt... dan kan je je afvragen of je niet te veel... zoals de Amerikanen zeggen... collateral damage uh, gaat, uh, gaat veroorzaken. Dus ik ben het op zich... Uh, als er een, een grote misstand in de economie is en er komt een recessie en de, en de, de misstand wordt uitgewist, prima. Uh, maar je moet ook voorkomen dat er, dat er een, een schok komt en dat er opeens allerlei tweede, derde orde effecten komen. Dat er banken over de kop gaan uh, omdat uh, het financiële stelsel op slot gaat, omdat er opeens uh, nergens meer geld voor is. Dus ik denk dat, ja, het is goed om vernieuwing uh, te ondersteunen. Uh, maar ik vind dat je als centrale bank ook een verantwoordelijkheid hebt om, om een, een grotere crisis te voorkomen. Uh, als, dat, als daar fundamenteel geen aanleiding voor is. En hè, dat virus is veilig, maar die fundamentele aanleiding zag ik nog niet.
1: Zaken doen. We praten er zo meteen over door met Marco Groot en Thijs Knaap... en mijn zakenpartners Conny Dorenstein. En zo meteen dat wil zeggen nu eigenlijk al. Want de ECB, waar wij ons in dit programma toch vaak op richten... heeft ook gezegd dat het opkoopprogramma, dat gaan we uitbreiden. Het komt nu neer op in totaal 1350 miljard. En dat terwijl het eerste pakket, dat eerste opkoopprogramma... 750 miljard, nog niet eens was opgebruikt. Het economenpanel had ik daar gisteren over het gast. En zij betwijfelen of nog een keer doen wat je al deed wel zo effectief is... Waarom eh, zou de ECB daar dan toch voor gekozen hebben, Thijs?
2: Ja, de ECB uh, heeft officieel een inflatiedoelstelling. Nou, dan is het heel makkelijk. De inflatie die is uh, laag en die is alleen maar dalende op dit moment. Dus dan kan je zeggen, dan moet je meer doen.
1: En ja, meer doen op dit moment heeft de vorm van uh, meer dingen Maar ja, Ze hebben die inflatie volgens mij ook in de toelichting er een beetje bij gehaald... om in kalfjeroeren geen mensen wakker te maken, toch? Precies. Ja, oké. Okay, maar goed, dan uh, waren ze daar kritisch over... of de ECB nog wel deed wat nou werkelijk hun taak was.
2: Nou, dat is waar. En maar het, Kijk, wat ik net ook zei, het laatste wat je wil... is op dit moment een financiële crisis over de economische crisis heen afroepen. En het is natuurlijk ook praktisch zo... dat als de ECB uh, stopt met het kopen van, van Italië bijvoorbeeld... Dat, het, dat, dat je heel snel weer uh, op het punt zit waar we in 2011, 2012 ook zaten... dat er een soort Europese schuldencrisis overheen komt... Um, Ja, dat is op dit moment ook heel onhandig. Want je zei het zelf al, de economische schok is al heel groot. Uh, Dus ik ik vermoed dat dat er ook gedeeltelijk achter zit.
3: Ja, maar ik vind het toch boeiend. Want ik zit ook met twee benen in twee werelden. Ik zit aan de ene been in de financiële dienstverlening. Aan de andere kant heb ik ook een beetje rooistreken af en toe. En uh, gewoon in de echte economie. En dan denk ik, ik vind het een prachtig verhaal. Maar je gaat dit niet uitleggen uh, aan mensen? En ik denk ook dat uh, ook de bankaire sector erbij gediend is. Dat gewone mensen snappen wat we aan het doen zijn met z'n allen. En... uh, van Marco eerder, bedrijven gaan soms kapot. Het is gewoon ook niet uit te leggen aan mensen... dat wij maar schuldpapieren blijven kopen om Italië overeind te houden... terwijl het huizenbezit daar hoger is, mensen meer privévermogen hebben. En dat hebben we geen probleem mee. Het probleem is dat de overheid niet functioneert, er geen belasting in. En Natuurlijk is het dan lekker voor het systeem dat we allemaal zonder schokken naar bed gaan... maar het is niet meer uit te leggen aan gewone mensen. Want uiteindelijk moeten de gewone de middenmoot van de belastingbetalers... die gaan dit allemaal op hun nek krijgen. En de grote spelers en de mensen met hele goede adviseurs... die blijven buitenschot. En ik denk toch ook dat de ECB gebaat is bij wat draagvlak.
1: Mm. En is dit een vraag of een opmerking? Is dit het het Thijs of Marco? Dat
3: is een vraag. Ja, nou, Thijs, je zit niet voor het, het eerst in de geschiedenis
1: van dit panel toch weer in de verdediging. Terwijl je volgens mij helemaal geen aanval van plan was. Maar
3: goed.
1: Ja, nou laat ik vooropstellen
2: dat als er iemand last heeft van de lage rente die de ECB ja. veroorzaakt, dan ja, zijn wij het wel. Dus in die zin uh, snap ik je, uh, je problemen. Maar ik blijf er toch op hameren: uh, d- d- ook, de, ook het, het uitlokken van een financiële crisis op dit moment is buitengewoon gevaarlijk. En uh, ja, dan kan je zeggen, d- d- je, je zou het allemaal moeten zuiveren. Maar volgens mij is dit niet het moment daarvoor uh, gegeven... wat er allemaal op ons afkomt. Ja. Nou, Marco?
0: Uh, ja, nu ga ik je bijstaan, Thijs. Oh, Daar ah, ben ik het helemaal mee eens. op nou, uh, het moment, op moment dat, dat het schrikmoment er is... dan kan je niet anders dan panikeren en het enige doen wat goed is. Maar we zijn nu wel op een moment gekomen dat we een beetje... en dat is een heel moeilijk woord in deze tijd, hè, dis- mogen discrimineren. En ik vind... Uh, of niet ik vind, het is een feit dat de ECB en de FED er alles aan doen... om de rente om en, en bijna nul te houden. We hebben een iets ander beleid tussen de ECB en de FED... of iets andere statements, maar per saldo moet het nul blijven. En waarom? Omdat bedrijven geen cost of capital meer kunnen betalen. Um, en dat is niet goed. We mogen best uh, die, die marges een beetje laten oplopen... en een reflectie van, van de realiteit zijn, uh, maar dat... Dat gebeurt op het ogenblik niet. Zijn er veel
1: bedrijven die direct in de problemen komen... als die rente ook
0: maar een klein beetje oploopt? Ja, natuurlijk. Een maatje van mij is een een grote jongen bij een bank aan doorroer het goed kant. En die zegt, ieder gesprek met een klant is op het ogenblik een belediging. He, want de LTV moet omlaag en de cost of capital gaat ja. omhoog met 50, 60 basispunten. Dus waar de rentedekking normaal 1,1 of 1,2 was, he, afhankelijk of het commercieel of residentieel onroerend goed was, moet het omhoog. Dus er moet geld bijgestort worden en de kosten van je kapitaal gaan omhoog. Dat kost meteen geld. Ja. En de politiek zegt: ga maar, he, als jij een, 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 een sportschool bent of een restaurant, ga maar even met je huurbaas praten en zeg: joh, sorry, ik kan even geen rente betalen. Die mag geen rente betalen. Omroet goedmaatschappij moet met zijn bank heronderhandelen... en zeggen, joh, sorry, uh, ik kan niet anders bank zeggen... joh, kom op, hey, ik heb je geld nodig. De bank komt in de problemen en die gaat naar de ECB. En vanuit de ECB heeft de bank de opdracht... om iedere, corona, iedere vorm van corona-impact te mitigeren. Dus ergens aan het einde van die keten zit altijd de bank... En de centrale
1: bank. De centrale bank. Over, over centrale bank gesproken. Het stelsel van de centrale bank in Amerika, de FED... komt volgens mij één deze dagen. Misschien zelfs al vandaag bij één voor een tweedaagse beleidsvergadering. Uh, FED is ook ja. niet gestikt in het eerste steunpakket... en ook al behoorlijk wat aangekondigd. Komt daar nog wat bij? Of is dit dan inderdaad het moment waarop ook centrale banken... in Amerika of in Europa kunnen zeggen... dit is het punt waarop we gekomen zijn... en hier moet je het ook maar even mee doen, Thijs? Uh,
2: dat is, volgens mij zijn we daar nog niet. Dus ik vermoed dat er, wel, uh, dat er nog wel wat bij komt. Ik ben met name benieuwd naar de voorspellingen van de Fed. Hè. Je had het al over DNB, die, uh, die gisteren met iets gekomen zijn. De, de officiële forecasts van de vet komen morgen ook uh, uit. En uh, ja, daar zal veel van afhangen. Kijk, als zij zeggen, nou, we hebben het wel gehad. Uh, we voorspellen eigenlijk dat de, de crisis vrij snel voorbij is. Dan zullen ze het niet zo heel veel extra doen. Maar ik, eerlijk gezegd, alle economische analisten t- 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 neigen toch steeds meer naar het slechtste economische scenario. En dan is het heel gek om tegelijkertijd te zeggen van, ja, we doen ook even niks meer, want we vinden het wel weer mooi geweest.
1: Nou, ik, ik merk eigenlijk op dat heel veel centrale banken, of niet eens alleen maar centrale banken, ook planbureaus zeggen, wij komen niet meer met één scenario. We stellen er misschien meteen drie of vier op, omdat we eigenlijk ook niet zo goed weten waar we naar kijken. Dus hoeveel zeggenskracht hebben die voorspellingen dan nog?
2: Ja, lastig. Uh, Er is inderdaad... uh, ook de spreiding tussen die scenario's is dan heel groot. Er is een heel slecht en een een mild scenario... en die liggen mijlenver uit elkaar. Dus dat geeft aan dat dat we we nog een slecht idee hebben... van van hoe het uiteindelijk uit gaat pakken. Uh, Maar je je kan toch ook niet zeggen van we weten het niet. Dus ik, ik, ik blijf dan toch maar kijken naar het middelste scenario... waar ook DNB gisteren mee kwam... En dan zie ik dat de impact uh, nogal, uh, nogal groot is. We zijn in 2022 nog steeds onder het niveau van, uh, van vorig jaar qua, uh, qua productie. Ja, dat is een flinke schok.
1: Ik wil, ik wil concluderend afsluiten met iets wat ik volgens mij vorige week las... in de Volkskrant van columnist Peter de Waard over die centrale banken en de beurs. Hij zei, de beurs veegt al die biljoenen op die de centrale banken en overheden... in de economie storten om de crisis te dempen. Dan weet iedereen nu ook waar al dat geld blijft. Marco, kun je dat
0: onderschrijven? Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarop moet zeggen. Kijk, uh, uh, um, er zijn ongeveer twintig elementen die je moet gebruiken... om hier een goed antwoord op te geven. Ehm um, <laughs> Kijk, het is een feit dat uh, uh, de Fed ook junkbonds koopt. Uh, terwijl normaal gingen ze nooit onder investment grade. Hoe bizar? Wat is een junkbond? Een junkbond is uh, een bondje waar, waarvan het uh, risico dat je je geld terugkrijgt uh, heel klein ja. is. Met andere woorden, er zit een hele hoge coupon op. Maar als, als de Fed misschien wel een obligatie van Carnival Cruises gaat kopen met een schuld van 27 miljard, et cetera, dan, dan is volgens mij het einde zoek. Dus de hoeveelheid geld die de markt in gepompt wordt, is fenomenaal. Maar vergeet niet dat als de market cap van Microsoft van 1,4 triljard naar 1,5 triljard gaat, dat er niet 100 miljard in moet vloeien, maar dat er ongeveer 1 miljard aan handel moet plaatsvinden die de koers hoog zet... waardoor we met 1 miljard weer 99 miljard nieuwe market cap gecreëerd ja. hebben. Dus ja, er gaat heel veel geld de beurs in. En ja, er staan heel veel mensen bij de giro in de rij om een nieuwe bankrekeningen te openen. Ja. En ja, als je in Amerika kijkt, dan heb je een handelsplatform... dat heet Robin Hood, waar heel veel jonge mensen op speculeren. En de flow van, van luchtvaartaandelen is fenomenaal op dat platform... Ja. Dus er is heel veel nieuw geld. Maar de hoeveelheid nieuw geld, dat is moeilijk uh, te definiëren. Dank uh,
1: voor jullie bijdrage aan het beleggerspanel. Marco Groot, voormalig hoofdaandelen Rabobank International... nu partner bij Consultant Eight Days Week. En Thijs Knaap, senior stratege APG. Kom vooral de volgende keer naar de studio. Ik ben benieuwd naar je papiertje en wat er dan op staat. En mijn zakenpartner Connie Dorrestein, fintech ondernemer founding partner van bank Five. Fijn dat je er was de afgelopen twee uur. Dank je wel. Morgen, dan is uh, mijn volgende keer, dan is Egbert de Vries te gast. Hij is de directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Ik spreek met hem onder andere over wat corporaties kunnen betekenen voor ondernemers en bewoners met financiële problemen. Dat dus in BNR Zaken doen morgen. Zometeen eerst Nieuwsroom, dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.